0: buonasera bentornati a un nuovo appuntamento con tisana all'arancia vi è mai capitato di girovagare in un centro commerciale senza meta e poi all'improvviso vi cadono gli occhi su qualcosa che difficilmente puoi dimenticare? Ecco, qualche tempo fa stavo girovagando tra gli scaffali di Tiger mentre stavo aspettando il bus per tornare a casa e all'improvviso, mentre giravo, mi cadono gli occhi su un piccolo quadernino, un'agendina che è fatta con le pagliette, quelle che quando le tocchi con il dito, ci, ti, ci passi il dito sopra, cambiano colore mentre girano. E. Qualcuno aveva fatto una scritta con il dito che mi è rimasta dentro ancora oggi, non me la posso più dimenticare, che diceva, kinda like the old me. Un po' mi piaceva il vecchio me. Ci sono rimasto un po' male, detto sinceramente, perché è una di quelle cose che non ti rimetti facilmente. Poi, soprattutto, perché i colori erano un verde acqua e un rosa abbastanza, abbastanza acceso che facevano molto vaporwave. Ed effettivamente, come disse Matt Smith tempo fa, lungo la nostra vita noi siamo tutte persone diverse. Però arriva il momento in cui accettiamo il nostro, no, il nostro noi stesso, il nostro nuovo noi, il nostro nuovo me. E questo effettivamente è un tema cardine nel film Breakfast Club del 1985, ma per parlare del film... Abbiamo con noi un ospite per la prima volta qui a all'Arancia. Larancia, diamo il benvenuto quindi orciori, a Dario Lauritano. Ciao Dario! Ciao Giulio, ciao ragazzi! Benvenuto in questa umile serata in cui possiamo finalmente staccare la spina. Allora, per chi, con- non, per chi non conoscesse Dario, chiaramente facciamo un minimo di introduzione. Uh, abbiamo studiato insieme al Dams a Roma, però lui è più artista di me, fondamentalmente, perché non solo si dedica a cortometraggi, ma anche a artista, nel vero senso della parola, con i suoi disegni su Instagram o anche dipingi tu anche. Sì, 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 esatto, dipingo anche. Ok, allora, io comunque ti ho chiamato anche perché ti piace molto il film Breakfast... Bre- eh, oggi ce la facciamo, <ride> Breakfast Club. <ride>
1: Sì, eh, devo dire è stato uno di quei film che non ho visto per, per anni in realtà, cioè l'ho, l'ho scoperto se vogliamo anche abbastanza tardi perché eh, appunto ero al Dams i primi anni di, di università e, e me lo sono ritrovato, ho detto perché no, una sera me lo sono visto, cioè sarà stato il 2013 più o meno, e mi sono innamorato. Resta uno dei miei film preferiti, diciamo... Come come tematica e come anche diciamo simbolo un po' degli anni 80, no? Quindi sì, 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 mi piace molto.
0: E dicevamo che la tematica focus del film è l'accettare se stessi Perché questi ragazzi si trovano costretti a dover non soltanto scrivere un tema per punizione Come è la trama del film Ma a sviscerare i propri scheletri nell'armadio Ad accettare se stessi l'un l'altro Poi sono tutti personaggi uno opposto all'altro Perché uno è una punk, uno è un po' un bullo Un altro è un secchioncello timido Sì,
1: c'è la ragazza perfettina casecchiesa e
0: casecchiesa Ho chiamato anche Dario perché lui... Eh, Ha vissuto sulla sua pelle questo tipo di esperienza in primis, perché comunque sia ha fatto un coming out nel 2014 e quindi volevo parlare un po' con lui di questa cosa, accettare se stessi anche in questo senso. E quindi Mm eh, come hai affrontato questo cambiamento e cosa ha significato per il mondo intorno a te?
1: Allora sì, intanto, ecco, infatti Breakfast Club è bello anche perché appunto presenta tutti questi personaggi che sono diversissimi tra di loro e sono un po' degli degli archetipi se vogliamo e e sono personalità che sulla carta non sono abituate a dialogare oggi ovviamente è tutto diverso però all'epoca comunque dobbiamo pensare che ehm, appunto è stato un film anche abbastanza rivoluzionario per quello che ha messo in scena perché erano tutti personaggi che che, come sappiamo nei licei americani non sono abituati a interagire tra loro sono abituati più a schermirsi a vicenda e a, a odiarsi se vogliamo eh, troppi film ce ne stanno sì, così esatto e invece il bello, il bello di quel film è proprio che costretti a stare in un posto tutti insieme un po' come adesso noi in quarantena <ride> ehm, e vengono fuori eh, le loro vere nature, i loro veri sentimenti i loro veri pensieri al di là di tutti quanti quelli che possono essere un po' gli schemi no? e i preconcetti e quindi questo è bello proprio perché eh, appunto si riallaccia con la domanda che mi hai fatto tu perché per certi versi gli anni del liceo sono anni difficili, eh, ti si forma, inizia a formarsi diciamo, la, la tua um, personalità, inizia a fare le prime esperienze, esperienze di tutti i tipi, anche esperienze sessuali appunto, e, e soprattutto se, se comunque cresci in un ambiente che non è molto tollerante o comunque che è piccolo, adesso le cose sono cambiate, però quando andavo io al liceo insomma era, era, era diverso, era proprio un po' tipo stereotipo de, del liceo. In cui insomma i tipici bulli e via sì. dicendo, <ride> eh, può essere complicato ecco, a capire certe cose di sé in quel periodo lì. È stato complicato ammettere anche a, se stesso, a me stesso delle cose che che reprimevo un po', eh? anche perché comunque eh, vedevo i miei compagni che eh, si comportavano in modo diverso da me, che notavano delle cose diverse da me, eh, insomma che vivevano proprio la loro vita diversamente da me, io pensavo di essere sbagliato, che che, che ci fosse qualcosa che mi fossi perso per strada, quindi è è stato tutto un rincorrere, rincorrere, un qualcosa che poi alla fine non aveva senso
0: di essere rincorso perché semplicemente Mm. non mi apparteneva. Poi soprattutto in, in, in Italia, che è un paese dove i disturbi, chiamiamole così non, non sto insinuando niente eh, no, no, però comunque sia la timidezza la eh, reclusione gli introversi, tutte queste cose sono mm-hmm. eh, peculiarità che difficilmente vengono collettivamente riconosciute è più difficile accettare questo tipo di problemi, ma anche cose come la dislessia per esempio che magari avere quel tipico stereotipo, perché ormai di quello si può parlare del uomo-donna-stop della, del binario uomo donna stop non, non esiste niente ah altro. sì sì
1: certo sì ovviamente tutto quello che um, viviamo in un paese in cui cioè che per certi versi è molto tradizionalista è legato alle proprie tradizioni alle proprie radici per cui anche in questo non è da meno e per cui come dicevi tu appunto se vogliamo fare un discorso un po più generale tutto ciò che un po' esce fuori dai canoni o comunque che non rispetta le, le, le dinamiche sociali generalizzate quelle che diciamo tendenzialmente tutti quanti eh, conosciamo. Eh, questa cosa diventa un ostacolo per chi vuole vivere in modo diverso o comunque per, non, non è tanto per chi, vuo, per chi vuole vivere in modo diverso, certo, ma soprattutto per chi invece è così e basta: cioè è incline a vivere in un certo modo che magari è diverso dagli altri. Appunto, mi facevi l'esempio della timidezza: no? Di chi mm. magari non vuole neanche praticare sport, o non lo so, a chi non gli piace eh, andare alle feste per dire sì. c- c- può succedere, non c'è nulla di male.
0: Ti chiedevo prima, eh, dicevo anzi ai nostri ascoltatori che tu sei un artista, più, più che, eh, più che no, eh, parolonissimi <ride> sì. signori. Sì, <ride> e ti chiedevo comunque sia, perché i nostri ascoltatori, per quelli che non lo sapessero, eh, Dario ha anche un profilo Instagram apposito dove pubblica tutti i suoi disegni, fatti sia in digitale sia in pittura, giusto, anche quelli?
1: Sì, ma anche disegnati sui scarabocchi che faccio su carta, insomma, un po', un po tu, vari mezzi che uso, sì Darius Scribbles, ok,
0: <ride> fondamentalmente Darius Scribbles, un po' come Sara Scribbles
1: Sì, esatto, esatto, un po' tipo Sara Scribbles, no? Eh, Sì, eh, la pagina si chiama Dadinsky e ormai sono un annetto e mezzo che l'ho creata e ci pubblico un po' po' di tutto Soprattutto in questo periodo poi che, che siamo
0: tutti un po' costretti a casa Diciamo che abbiamo più tempo per queste cose ormai sì, sì, esatto. Vedi un po' l'arte, l'arte inteso di queste cose che fai, come espressione di te stesso, un po' come, uh, come diceva anche Jack Gillan in Animali Notturni, è inevitabile che un artista parli di sé nelle proprie opere? Sicuramente
1: sì, è così, sono molto d'accordo, ma è perché credo che sia inevitabile, cioè il contrario secondo me non esiste, l'arte non è una cosa che uno fa per, come dire... È una cosa che fa per necessità, è un'esigenza che sente da dentro E quindi giustamente è qualcosa che che per forza di cose parla di te Se poi, ecco forse la chiave per riuscire a comunicare con gli altri è riuscire a parlare di sé ma parlare anche degli altri Cioè riuscire a trovare un modo per, per raccontare qualcosa di sé, magari come spunto iniziale come idea però arrivare sempre un po a, a raccontare anche anche eh, diciamo la nostra società raccontare i pensieri la nostra generazione eh, la mia sessualità che è la sessualità anche di tantissime altre persone eh, per dirti spesso comunque eh, mi è capitato anche di disegnare comunque realizzare qualche cosa ehm, Pensando anche alla comunità LGBT o comunque pensando a delle, a delle situazioni che uscissero un po' dai canoni eh, Per dire, non lo so, c'è cioè, cioè questa cosa che ho fatto la, l'estate scorsa, ho iniziato a indossare un turbante no? e, <ride> L'ho messo a, al Pride di, di Roma e l'ho continuato a mettere per tutta l'estate anche al campeggio dove sono stato Dove siamo stati in, anche insieme tra l'altro e, sì, esatto. e poi tornato dal, da quell'esperienza finita l'estate, un po' come se vole, avessi voluto un po' chiudere quella cosa, no? quel, quella, quella, quel mio modo di, di, di rappresentarmi, di apparire, ho fatto un piccolo disegno di me di spalle che mi, mi chiudevo il turbante e l'ho messa appunto sulla pagina da dischi. Quindi è un modo anche per, è un modo per affermare se stessi sicuramente, eh, realizzare questi tipi di, diciamo, di illustrazioni, almeno per me è così. E però è anche un modo per, per dare una sorta di messaggio, di lanciare una, una frecciata, una, un, una provocazione anche eh, agli sì, altri e alla società e eh, dire ok, io sono così, ci sono anche io, come me ci sono tantissime altre persone che, che vogliono far sentire la loro voce e, e penso che dobbiate ascoltarci
0: Ok, un'ultima domanda un po' diciamo sul personale, che vuole così una frase che spesso sbuca fuori quando persone parlano del proprio passato e una parte di me ringrazia gli errori che ho commesso perché altrimenti non, saprei, non sarei dove sono oggi un po' ti ci rispecchi in questa cosa
1: sì devo dire Cioè, sì sì, sì mi, ci, mi ci rivedo perché mh, Eh, Spesso mi è capitato Negli anni precedenti di colpevolizzarmi O comunque di pensare a delle cose del passato Con un occhio troppo critico Nei miei confronti Mm Eh, Soprattutto per quanto riguarda il fatto che Non ho fatto coming out eh, subito O comunque che ho Tacciuto questa cosa per molto tempo Per modi in cui ho affrontato delle relazioni Delle cose insomma Penso che tutti abbiamo un po' ehm, Dei fantasmi tra virgolette che ci portiamo avanti Però penso che, che più che aver paura di quei fantasmi sia, sia meglio trovare un modo e non dico che sia facile, ma, ma chi ci riesce è bravo, a camminarci insieme. Quindi credo che comunque. Ehm, convivere con i propri errori è un risultato mh, lodevolissimo. Cioè, spero veramente che, che tutti riescano a farlo perché non è facile, ecco, non è facile, però penso che mh, che, che noi siamo quello che, che anche quello che abbiamo fatto, come dicevi tu all'inizio, ehm, siamo comunque in continuo divenire, cambiamo, non siamo mai sempre gli stessi, però ehm, è bello guardarsi anche in una fotografia, in un video, in una cosa, sorridere un po' e dire ok, io ero quello, eh, adesso sono questo, ma non vuol dire che quello fosse sbagliato o che comunque non fosse valido, ecco
0: precisamente era quello il senso di quella frase esattamente: che comunque sia dobbiamo continuare a muoverci finché ci ricordiamo quello che siamo stati prima
1: sì ma anche perché la società cambia anche grazie a noi quindi se noi effettuiamo quel cambiamento che vogliamo vedere eh, prima o poi dopo un, un po' di sforzi e tutto io credo che qualche risultato si abbia e questo vale anche per, per, per dirti per la sessualità vale per film come Breakfast Club che, che per il periodo in cui sono usciti erano sono stati comunque un po' rivoluzionari oggi. Li vediamo anche un po' con un sorriso perché certe cose sono anche un po' passate. Però se non ci fossero stati film come quello negli anni '80, probabilmente oggi non avremmo tante altre cose.
0: Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Volendo, anzi, in realtà, non volendo, hai anticipato un tema di una prossima puntata di Cinebites Radio ti sanno all'arancia, dovete sapere che con Dario uh-huh. abbiamo fatto anche questo piccolo progetto che era Cine Radio, anche in collaborazione con sì. un altro nostro amico che lo salutiamo. Ciao Daniele. Ciao Daniele. <ride> Comunque sia, eh il nostro sì. tempo a disposizione purtroppo è terminato. Io ringrazio veramente Dario per aver concesso questa chiacchierata in allegria, nonostante la quarantena.
1: <ride> grazie a te, anzi sono stato contento di essere stato ospite di questo tuo programma e comunque,
0: oh, chi lo sa, magari possiamo anche fare un'altra collaborazione in futuro su un altro tema mi farebbe piacere Va ah, benissimo, allora io ti ringrazio Dario, ti saluto saluto anche i nostri ascoltatori e vi rimando al prossimo appuntamento con Tizana Larancia che, anzi i racconti dalla quarantena ormai possiamo chiamarlo che è lunedì prossimo, sempre la sera, sempre qui su Springer e TuneIn Radio ciao ragazzi